0: Pomódmy się jeszcze przez jeden moment. Ojcze, w imieniu Jezusa, Twojego Syna. Stajemy przed obliczem Twoim, przed obliczem wielkiego, żywego Boga. Jesteśmy bardzo poruszeni, dotknięci i z całą powagą stajemy przed Twoim żywym Słowem. Panie, dziękujemy Ci, że dałeś nam Słowo, że możemy dzisiaj czerpać tak wiele nauk, Życie, że możemy dzisiaj nakarmić się. Panie, Ty wiesz, Ty wiesz, że oto dzisiaj w naszych rękach kilka rybek i kilka bochenków chleba. Ale któż, jak nie Ty, Panie, masz moc, aby nas nakarmić tym, co mamy. Abyśmy mogli wyjść z tego miejsca i mieć siłę do dalszego życia, do walki, do staczenia boju. Panie, składam całkowicie nadzieję swoją na Ciebie. Modlę się o otwarte uszy i usta. I aby imię Jezusa było wywyższone w tym Słowie, na tym nabożeństwie, w tym miejscu, w naszych sercach. Amen. Ogromny to jest dla mnie przywilej móc stanąć po raz kolejny na tym miejscu, w zborze w Chodzieży, z którym łączę tak wiele różnych drogocennych dla mnie wspomnień w mojej służbie, w moim duchowym życiu, kiedy jeszcze służyłem w młodzieży, jak widać jeszcze te powiązania się nie zerwały, ciągle czuję się młody, wspomnienia mam bardzo wielkie i wspaniałe związane z tymi miejscami, z tymi okolicami i tak jak już powiedziałem jest to dla mnie ogromny przywilej. Kochani, chciałbym, aby nasze oczy zwróciły się na tekst Bożego Słowa już teraz, który będziemy chcieli rozważać, a przesłanie, które dzisiaj będę chciał wam podać, będę chciał rozważać, jest zawarte w drugiej Księdze Mojżesza w piątym rozdziale od pierwszego wiersza, aż po 21. Jest to historia, która jest bardzo wzniosłą historią, wiele treści ma w sobie. Ale pozwólcie, że ja przeczytam ją tak dla szerszego kontekstu i będziemy chcieli zanurzyć się w tym tekście i rozważyć go. Czytam z nowego przekładu, z ewangelicznego przekładu. Potem Mojżesz i Aaron przyszli i oznajmili Faraonowi, tak mówi Pan Bóg Izraela, wypuść mój lud, aby odbył na pustyni święto ku mojej czci. Faraon jednak powiedział, a kim jest Pan, bym miał być posłuszny jego rozkazom? i wypuścić Izraela. Pana nie znam, a Izraela nie wypuszczę. Bóg Hebrajczyków spotkał się z nami, mówili dalej. Dlatego chcielibyśmy udać się w trzydniową drogę na pustynię i złożyć ofiarę Panu, naszemu Bogu, aby nas nie dotknął zarazą albo mieczem. Król Egiptu zapytał, dlaczego Mojżeszu i Aronie chcecie lud odrywać od dzieła? Marsz do jarzma! I dodał, akurat teraz, gdy ten motłoch jest tak liczny, wy mu chcecie robić przerwę od przymusowych robót. Jeszcze tego samego dnia Faraon rozkazał poganiaczom i dozorcom ludu, przestańcie dostarczać ludowi słomy do wyrobu cegieł. Niech teraz sami chodzą i zbierają ją sobie. Lecz ich dzienna norma wyrobu cegieł ma pozostać bez zmian. Żadnych ulg. To z lenistwa pokrzykują sobie, chodźmy złożyć ofiarę naszemu Bogu. Niech praca im wyznaczona będzie jeszcze cięższa i niech nią będą zajęci, wtedy przestaną zajmować się bzdurami. Poganiacze i dozorcy wyszli po tym spotkaniu do ludu i przekazali, tak mówi Faraon, nie będę już dostarczał wam słomy, sami ją sobie zbierajcie, gdziekolwiek ją znajdziecie. A co do waszej pracy, nic nie ulega zmniejszeniu. Rozszedł się zatem lud po całej ziemi egipskiej i zbierał ścierni zamiast dostarczanej mu wcześniej słomy. Poganiacze natomiast naglili. Musicie wyrobić dzienną normę, taką, taką samą, jak wtedy, gdy dostarczano wam jeszcze słomy. Bito przy tym przełożonych izraelskich, których ustanowili nad ludem poganiacze Faraona. Dlaczego ani wczoraj, ani dziś nie dostarczyliście liczby cegieł według ustalonej wcześniej normy? W takich okolicznościach przełożeni izraelscy udali się do Faraona. Dlaczego tak postępujesz ze swoimi sługami? Pytali z wyrzutem. Nie daje się już twoim sługom słomy, a mówi się, róbcie cegły. Ponadto, jako twoi słudzy jesteśmy bici, wina leży po twojej stronie. Jesteście leniwi, leniwi, wybuchnął Faraon. To dlatego mówicie, chcemy pójść i złożyć ofiarę Panu. Proszę, idźcie, ale do roboty. Słomy nie będzie, norma cegieł bez zmian. Dla przełożonych izraelskich było jasne, że lud stoi przed najgorszym. Skoro liczba cegieł ustalona na każdy dzień pozostaje taka sama. Wyszli od Faraona, czekali tam na nich Mojżesz i Aaron. Ruszyli więc ku nim z wyrzutem, niech Pan zajmie się wami i osądzi was za to, że obrzydziliście nas Faraonowi i jego urzędnikom. Dostarczyliście mu powodu, aby nas tępił. I na tym zakończę czytanie tego tekstu, ponieważ na nim będziemy chcieli zbudować to rozważanie, na nim będziemy chcieli się skupić. Oto historia Izraela. Izraela, który znalazł się w niewoli, w domu niewoli, w Egipcie. To historia, która poprzedza jedno z największych wydarzeń biblijnych, wspominanych przez lata, lata, lata potem. Nie tylko przez samego Izraela, ale nawet przez ludy okoliczne. O, jakże ludy napełniły się strachem, kiedy tylko wspominały o tym, jak Bóg wyprowadził Izraela z Egiptu. Wszyscy bali się Boga Izraela. Dlatego, że ten potrafił uczynić tak niezwykłą rzecz, ale przed tym cudem, przed tym niezwykłym objawem interwencji Bożej coś się wcześniej działo, na co niewiele ludzi zwraca uwagę i co jest niezwykłą lekcją nawet dla nas dzisiaj chrześcijan, którzy żyjemy i zmagamy się, tak jak to było na samym wstępie powiedziane, wielki bój toczymy, wiele jest przeciwności. Chcę powiedzieć, drodzy bracia, drogie siostry, że w ich sytuacji rzeczy zaczęły się poważnie komplikować. Bardzo poważnie komplikować. Aż byli zdolni powiedzieć, iż stanęli przed najgorszym. Do tego momentu wszystko było jeszcze jako tako, chociaż lud bardzo narzekał. Czy pamiętacie, kiedy Bóg powoływał Mojżesza, powiedział mu wówczas, Wysłuchałem tego, co mówił lud, tego narzekania, tej udręki, tego trudu, który znoszą tam w ziemi, Egip w ziemi egipskiej. A więc lud, lud był smagany, był utrudzony, były kłody rzucane pod nogi. Było trudno, ale rzeczy zaczęły się jeszcze bardziej komplikować. Tak to już jest, że najbardziej strategiczne i wzniosłe wydarzenia w Twoim i w moim życiu, zaczną się wtedy dziać. Albo inaczej powiem, że najbardziej strategiczne i wzniosłe wydarzenia w Twoim życiu będą miały miejsce wtedy, kiedy wcześniej zaczną się rzeczy komplikować. Kiedy zacznie się coś dziać. Kiedy w tym bezpiecznym Twoim otoczeniu nagle, jak szczupak do stawu, coś zostanie wpuszczone i zacznie się coś mącić. Kochani, wszyscy dobrze wiemy, że płaszczyzną i polem do Bożego działania, do Bożych interwencji, do świadectw jest kłopot, jest trud, jest komplikacja, jest utrapienie, udręka. Jest coś, co nazywamy często, a czego unikam, a słowa, którego unikam, to problem. Tak właśnie się dzieje. To jest właśnie miejsce. Zresztą Bóg sam powiedział wyraźnie, będziesz wzywał mnie w dniu, nie Niedoli, ja Cię wysłucham, a Ty mnie uwielbisz. Dlaczego? Bo będziesz miał powód, aby mnie wielbić. Prawdziwe wielbienie Boga, drodzy bracia, to jest uwielbienie, kiedy człowiek ma powód, żeby stanąć i w pełnej świadomości nie prześpiewać tylko jakiś refren mimowolnie, ale z powodem w sercu wielbić Boga. Dlatego, że mnie zbawił. Dlatego, że mnie wyratował. Dlatego, że mi pomógł wczoraj. Dlatego, że mi dzisiaj wsparł swoją mocą. Tak powinno się wielbić w Kościele. Świadomie, z pełną pasją, z pełnym zaangażowaniem. Tekst ten mówi o wielu rzeczach. Ale ja chciałbym zwrócić uwagę na coś bardzo wzniosłego. Szczególnie w dzisiejszych czasach. W czasach wielkiej gonitwy za pracą, pieniędzmi, za, za dostatkiem, chcę zwrócić naszą uwagę na werset 9 tego tekstu. Mówi Faraon, niech praca im wyznaczona będzie jeszcze cięższa i niech nią będą zajęci. Wtedy przestaną zajmować się bzdurami. Zwróciłem na ten tekst jakiś czas temu taką baczną uwagę na ten werset. Muszę poczynić pewne staranie, pewne wyjaśnienie, aby pomóc sobie i nam w rozważeniu tego tekstu. Musimy skupić się przez chwilkę na tym, kim był Faraon, kim był ten człowiek, a raczej za, kto za nim stał, albo z kim możemy utożsamić jego działanie, jego, jego myśli, jego słowa, do kogo jest podobny, z kim i my toczymy bój w życiu duchowym. Kim był Faraon? Przede wszystkim w wersecie drugim zauważam, że ten człowiek był bezbożnikiem. Tak, miał wielki panteon bóstw i pewnie, pewnie czynił wielkie starania, ceremonie odprawiał. Ale werset drugi mówi coś bardzo wyjątkowego. Kim jest Bóg, mówi Faraon, żeby miał go słuchać? Kim jest ten Bóg? Nie znam Boga. A więc... Czytamy w tym drugim wersecie, iż ten człowiek, Faraon, nie miał pojęcia, kim jest Bóg, nie miał relacji z Bogiem, nie miał społeczności z Bogiem, był duchowo martwy, był bezbożnikiem. Tak jak wielu ludzi dzisiaj na świecie są duchowo martwymi. Dlaczego? Nie dlatego, że żyją nie tak, jak byśmy chcieli, ale dlatego, że Boga nie znają. Nie mają z Nim społeczności, nie zostali ożywieni Duchem Świętym. Ich serce nie zabiło tym sercem, które Bóg chciał w nich i chce w nich stworzyć. Drodzy bracia, drogie siostry, z modlitwy, którą tutaj poczyniliście, zdążyłem wywnioskować, że jesteście przed ewangelizacją albo przed jakąś akcją. Wiedzcie, że tam będą duchowo martwi ludzie. I jest tylko jeden sposób na to, aby oni ożyli Jezus. Tylko Jezus. Żadne ludzkie starania, żadne przekonywania, żadne wysiłki. Nie jesteśmy w stanie nic zrobić, dopóki Duch Święty nie przyjdzie i nie przekona serca o grzechu. I ten człowiek nie zrozumie, że jest grzesznikiem i nie zwróci swoich, swoich oczu ku górze. Tak, tego oczekujemy i z pewnością tego oczekujecie i wy. Faraon był człowiekiem, który nie miał społeczności z Bogiem. I to jest ciekawe, co jest tu napisane, bo Faraon wypowiada słowa, na które już dawno zwróciłem uwagę. Faraon mówi, nie znam Boga, więc Izraela nie wypuszczę. Nie wiem, kim jest Bóg, więc dlaczego mam Go słuchać? I to jest ciekawa myśl. Dopóki człowiek nie zna Boga, nie ma z Nim społeczności, nie jest blisko Niego tak, żeby móc powiedzieć, znam Boga, nie jest w stanie wykonywać Jego woli. Nie jest w stanie rozpoznać Jego czasu nawiedzenia. Nie jest w stanie rozpoznać Jego planów, rozeznać Jego działania, jeśli nie zna Boga. Faraon nie był w stanie. Gdyby znał Boga, wiedziałby, że Bóg jest zainteresowany wyprowadzeniem Izraela z Egiptu, ale skoro Faraon nie znał Boga, myślał, że jest to jakiś kaprys ludu. Nie był w stanie jakby przylepić, czy przyporządkować tego wspaniałego wydarzenia, wydarzenia Bogu Wszechmogącemu. Nie był w stanie. Dlaczego? Bo nie znał Boga. Drodzy, przypomina mi się pewien fragment, jeden z najtragiczniejszych fragmentów Nowego Testamentu. Kiedyś Pan Jezus stanął nad Jerozolimą, zapłakał i powiedział pewne zdanie. Nie rozpoznałeś czasu nawiedzenia swego. Dlaczego nie rozpoznali czasu nawiedzenia swego? Dlatego, że nie znali Boga. To jest ciekawe. Ci, który, którzy zdawałoby się byli najbliżej Boga, nie znali Go i Pan Jezus wielokrotnie o tym mówił, mówiąc, ojcem, ojcem waszym nie jest Bóg. No to były bardzo ciężkie słowa dla nich, skoro... W ich mniemaniu wszystko, co robili, czy kładli się, czy spali, było skoncentrowane na Bogu. A tu takie słowa. Jednak fakt jest faktem. Gdybyście znali Ojca, poznalibyście i mnie, mówił dalej Pan Jezus. Kochani, myślę, że ten temat, choć jest innym, pobocznym tematem, jest bardzo ważny. Bo z historii przebudzeń na całym świecie. Ostatnio czytałem bardzo wspaniałą książkę, Wielkie Przebudzenia historie przebudzeń, były społeczności, które wydawałoby się były blisko Boga, ale kiedy przyszedł w końcu Pan Bóg i spra sprawiał przebudzeniu, wiele ludzi nie było w stanie tego rozpoznać. Dlaczego? Bo być może zbudowali sobie swoją religijność, swoje chrześcijaństwo, swoje własne, swoje własne mniemanie o Bogu, a to, czego było, trzeba to być blisko Niego i znać Go słuchać tego, co On czyni i rozpoznawać Jego wolę. Faraon tego nie robił. Wiemy też z lektury Bożego Słowa, że Bóg zatwardził jego serce tak, że był Faraon oporny. Dlatego, że Bóg chciał okazać na nim swoją chwałę. Bóg, inaczej powiem, stał się przeciwnikiem Bożej woli. A więc, a więc stał się przeciwnikiem Bożych zamysłów, Bożego działania, czy wiecie, dokąd zmierzam, jest podobny do diabła, szatana. A więc można powiedzieć, że ten Faraon ówczesnego świata jest tym samym Faraonem dzisiejszego ówczesnego świata, który siedzi, jakby siedzi i ma władzę nad światem, tym zgubionym światem, Mówię o diable, o szatanie. A więc miejmy to w pamięci, kiedy będziemy mówić o Faraonie, dlatego o tym mówię, ponieważ to, co odkrywa przed nami Faraon, sprawia, że możemy być bardziej wyposażeni, zrozumieć jego taktykę, jego strategię działania, jego pociski, które, które wystrzeliwane są w niejednowierzące serce. I na tym tekście dzisiaj chciałbym, żebyśmy się skupili bo w ten sposób zrozumiemy, co dzisiaj diabeł czyni jakie, jakie spustoszenie czyni w młodych, szczególnie młodych wierzących ludziach, a co sprawia, że ich oczy odwracają się od Boga, od społeczności z Nim, od poświęcenia, a zwracają się ku pracy, pieniądzom, ku utracie czasu, straty czasu i tak dalej. Zwróćmy na to uwagę. Kochani, Tekst, który przeczytałem, szczególnie ten dziewiąty werset. Niech praca im wyznaczona będzie jeszcze cięższa i niech będą niech nią będą zajęci, wtedy przestaną zajmować się bzdurami. Zauważmy, o czym mówi Faraon. Kiedy pierwszy raz przeczytałem ten tekst po jakimś czasie i na nim się skupiłem, pomyślałem sobie, ha, dla diabła społeczność z Bogiem, modlitwa, poświęcenie, służba, ofiara Bogu. To jest bzdura, ale później sobie pomyślałem, nieco dłużej spędzając czas nad tym tekstem, dałem się wprowadzić w pułapkę, bo to nie jest tak. To jest zupełnie odwrotnie. Diabeł wie, jaka jest moc i potęga modlitwy, prawdziwej, duchowej, pełnej poświęceń służby. Oraz pokornego i bezkompromisowego rozważania Bożego Słowa. On to doskonale wie. Wie dlatego, że może przypomnieć sobie dzisiaj, kiedy tylko by chciał, przypomnieć sobie o tych wielkich przebudzeniach, które wywołane były przez właśnie modlitwę, właśnie pokorną modlitwę ludu Bożego, na którą odpowiedział Bóg. Wie diabeł, że wystarczy jedna osoba, która skłoni się przed Bogiem, która zostanie napełniona Bożym Duchem i całe narody mogą przyjść do Boga. Wie, skąd o tym wiem, bo już nieraz to oglądał. Kiedy Walia, Szkocja, Anglia, bliskie tutaj Niemcy i jeszcze inne miejsce na świecie Stawały w ogniu prawdziwego, duchowego poruszenia, przebudzenia, kiedy ludzie, grzesznicy się nawracali, bo o tym mówię, nie mówię o jakichś ekscesach, mówię o tym, kiedy grzesznik się nawraca, kiedy pokutuje, kiedy nagle, nie wiadomo skąd przychodzi świadomość grzechu, której tak dzisiaj brakuje wielu, wielu, wielu ludziom. Świadomość grzechu. I diabeł wie, i jaka jest moc i potęga modlitwy. Prawdziwej, duchowej, pełnej poświęceń służby, tak jak już powiedziałem, oraz pokornego rozważania Bożego Słowa. Dlatego rozumiem, że choć On wie, jaka jest tego moc, chce, abyś to Ty myślał, że to jest bzdura. Właśnie to chce uczynić diabeł w sercach i w umysłach wielu, wielu ludzi, szczególnie dzisiaj młodych, naszego, mojego pokolenia. Abyś myślał, że to bzdura, którą nie warto się zajmować? Skąd o tym wiem? I dlaczego z taką śmiałością mogę o tym mówić? Dlatego, że widzę, iż ten najnowocześniejszy trend chrześcijański przedstawia tak przedstawia zwane chrześcijaństwo bez modlitwy. Bez modlitwy Kościoła na wspólnych zgromadzeniach, bez wspólnej modlitwy zastąpionej muzyką i tylko muzyką, bez modlitwy w komorze, bez prawdziwej, pełnej poświęceń i czasem cierpienia służby, bez takiej społeczności ze Słowem Bożym. To jest ten nowoczesny trend. Ja to obserwuję, mam oczy bardzo szeroko otwarte. I dlatego o tym dzisiaj mówię. Kochani, jakie są więc zabiegi diabła, szatana, aby wytrącić z twojego życia duchowość? Czytamy w liście do Koryntian, w drugim liście do Koryntian, drugim rozdziale, jedenastym wierszu, że intrygi diabła są nam dobrze znane. To nie jest tak, drodzy bracia, drogie siostry. Że chodzimy po tym świecie jakby po macku, nie wiedząc dokąd zmierzamy, nie wiedząc czy to diabeł, czy to Bóg się nam objawił, czy to diabeł, czy Bóg to sprawiał. Nie, Słowo Boże okazuje się nam pokazywać inną prawdę, iż owce Pana Jezusa znają Jego głos i wiedzą, kiedy przychodzi Pan Bóg, wiedzą też, kiedy strzela w róg. Powinno to być naszym staraniem, aby być blisko Boga, aby mieć tą wrażliwość, bez ustanku. Uważam, że to człowiek w świecie ma problem tego typu, że kiedy przychodzi Bóg, oni mówią diabeł, a kiedy przychodzi diabeł, oni mówią Bóg. Tak, dlaczego człowiek w świecie ma z tym problem? Ponieważ patrzy oczyma upadłego człowieka, nieodrodzonego, nieożywionego, jego serce jest sercem kamiennym. Taki jest człowiek w świecie, ale nie taki jest człowiek, który poszedł za Jezusem, który uwierzył w Jezusa. Jego serce jest sercem mięsistym, jego duch jest żywy, jego społeczność z Bogiem jest prawdziwa, więc nie powinien mieć tego typu problemu. Kiedy patrzymy na tą, ten oto tekst, który czytałem wcześniej, zauważam kilka, kilka intryk, które chciałbym dzisiaj wam przedstawić. Po pierwsze, diabeł chce sprawić ci absorbującą pracę niczym jarzmo. Dlatego, że w tym tekście czytam o tym, co zrobił Faraon z tą pracą, która już była ciężka i trudna, wpadł na pomysł, jak Wyrzucić z umysłu tych ludzi, którzy nagle doświadczają jakiegoś rodzaju poruszenia duchowego i chcą coś ze swoim życiem zrobić dobrego, co trzeba zrobić, aby to zatrzymać? Obciążyć ich jeszcze bardziej, dać im jeszcze cięższą pracę, jeszcze więcej czasu być może Trzeba im zagospodarować pracą, aby nią byli zajęci, tak jak mówi Faraon, aby się nie zajmowali w, ich mnie, w jego mniemaniu bzdurami. A więc to chce zrobić diabeł i dzisiaj. Drodzy bracia, drogie siostry, wszyscy wiemy, że wymagania w świecie rosną ciągle. Ja pracuję w bardzo wymagającym przemyśle, bo motoryzacyjnym. I widzę to na własne oczy. Z roku na rok wymagania bardzo wzrastają, yy, szczególnie jeśli chodzi o, yy, o produkcję aut, samochodów, pojazdów. Wymagania stale rosną, a oszczędność i doskonalenie zyskało status strategii numer jeden dla przedsiębiorstw. A więc oszczędność i doskonalenie. Ale co z tego, jeśli się to chce robić tą samą siłą roboczą albo tymi samymi zasobami? Więc jak wyciągnąć z tego człowieka jeszcze więcej niż więcej? Jak wycisnąć z niego maksymalnie, ile się da? Aby wracał do domu jak no, zmęczony, wypruty, bez sił, bez entuzjazmu, bez chęci na nic. Jak to zrobić? No właśnie, obciążyć go jeszcze bardziej w pracy. Przybywa pracy, przybywa obowiązków, a odpowiedzialność... Zamiast się rozkładać na więcej osób, czasem spoczywa jeszcze na mniejszej liczbie osób, albo czasem nawet na jednej. Nie dało się wytrzymać tych norm, mówią Izraelici. Na cegły, a tu jeszcze słomę zabrali. Norma pozostała ta sama. A Faraon zdecydował, że zabiorą, zabiorą słomę. Więc co trzeba zrobić? Może trzeba pracować po godzinach? Może trzeba uruchomić także sobotę, a może trzeba zrezygnować z nabożeństwa w niedzielę i pracować też i w niedzielę, żeby tylko osiągnąć tą normę i sprostać tym wymaganiom. Czy zauważacie ten trend? Czy widzicie tą diabelską intrygę? Aby tylko wytrącić duchowość, z, szczególnie z młodego pokolenia, bo powiem tak, że starsze pokolenie tego być może nie zaznało albo nie zna. I być może dzisiaj dziwimy się, co się dzieje z nami, młodymi ludźmi. Latamy, biegamy, gonimy jakby za wiatrem. Nie, brak czasu, nie ma na nic czasu. Ech, jeden z przekładów biblijnych mówi tak, cytując księgę Daniela. Będą latać tu i tam. Latać tu i tam, jeden z przekładów mówi. Gonić tu i tam. No to jest ciekawa myśl. To jest chociaż inny, inna myśl, ale warta oczywiście rozwagi. A więc w konsekwencji wracasz do domu i jak wyciśnięta pomarańcza, cała twoja energia, cały twój entuzjazm, radość, ten orzeźwiający i smaczny sok został w pracy, tam, w tamtym miejscu. Kochani, muszę powiedzieć całkowicie szczerze, że mówię o czymś, czego doświadczałem wielokrotnie ja. Pracując bardzo intensywnie, wracałem niejednokrotnie do domu i zdarzało mi się zamykać w pokoju gdzieś za drzwiami, mając świadomość jeszcze przygotowania do usługi, do kazań, stawałem przed Bogiem.